0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer zehnten Folge von Dark Secrets, der Promi-Podcast. Ich bin Frederike Goldkamp. Und ich bin Nina Linzen. Und heute geht es um zwei Oscar-Preisträgerinnen, die unglaublich schön sind, unglaublich erfolgreich und auch eine unglaublich traurige Geschichte haben. Und ich fange direkt an mit der Geschichte von einem jungen
1: Mädchen. Sie war damals 15 Jahre alt, als sie mit ansehen musste, wie ihr Vater erschossen wird. Und zwar durch ihre eigene Mutter. Und was erstmal klingt wie ein extrem trauriger und dramatischer Hollywood-Film, ist tatsächlich das wahre Leben von Charlize Theron. Sie wächst in Südafrika auf. Ihre Mama Gerda stammt tatsächlich aus Deutschland. Und ihr Vater aus Frankreich. Was jetzt alles noch ganz schön klingt, ist aber tatsächlich, muss ein Albtraum gewesen sein. Denn der Vater war schwerer Alkoholiker und sehr gewaltbereit. Und so kam es zu dem Abend, der eigentlich ein Abend wie jeder andere war, am 21. Juni 1991, an dem Ch Charlize und ihre Mutter zu Hause sind und der Vater betrunken nach Hause kommt und droht, die Familie umzubringen. Aus Panik schließen sich Charlize und ihre Mutter im Zimmer von Charlize ein und der Vater betritt im Prinzip das Haus und fängt an, wild um sich zu schießen. Und, Einfach ähm, so. Ja, also er will rein, drückt immer gegen diese Tür, schießt dann, schießt auch durch die Tür, trifft zum Glück niemanden von den beiden Frauen. Und ähm, aus Notwehr letzten Endes. Und in voller Panik, das Leben von sich und der Tochter zu retten, erschießt die Mutter den Vater. Und ähm, es hat einige Jahre gedauert. Und anfangs wollte Charlize da auch nicht drüber reden. Und jetzt ist tatsächlich Mitte Dezember ein ganz langer Podcast in Amerika rausgekommen mit einer amerikanischen Journalistin, die mit Charlize darüber auch gesprochen hat. Und in dem Charlize von diesem Abend noch mal bis ins kleinste Detail eigentlich berichtet. Ach, Und sie sagt halt, letzten Endes, der Vater war ein kranker Mann. Ihr ganzes Leben, seitdem sie sich daran erinnern kann, war er alkoholkrank. Und so kannte sie ihn auch nur. Also sie sagt, ich kannte ihn nur als Alkoholiker. Für mich war Ach, das normal. Und... Ähm, in Südafrika war es wohl damals so, es gab keine Selbsthilfegruppen, keine Gruppen wie die anonymen Alkoholiker oder was auch immer man so kennt, ja. die da irgendwie helfen. Da war es normal, dass, da hieß es halt, auch der trinkt Alkohol, das ist ein tougher, starker Mann. So, ja. da wurde das als gesellschaftlich irgendwie total normal anerkannt. Und die ganze Situation stellte sich dadurch natürlich als sehr hoffnungslos heraus, weil die Mutter und die Tochter nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Der Vater immer mehr trank und dementsprechend dann auch irgendwie abdriftete und ähm, eben gewaltbereit wurde. Und Mama und Tochter, das berichtet Charlies, sie waren gefangen. Also diese Unsicherheit von Tag zu Tag, die das Leben mit einem Alkoholiker bringt, war für beide... Nicht aushaltbar, aber auf der anderen Seite fanden sie keinen anderen Weg. Dementsprechend haben sie irgendwann akzeptiert,
0: wie es ist. Heißt, die wussten wahrscheinlich auch nie, in welchem Zustand sie also genau. nach
1: Hause kommt. Ne? Genau, und da kommen wir gleich Und da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, was sie über diese eine Nacht wirklich sagt. Ne? Also sie fängt an zu berichten und dass es in der Familie generell irgendwie schwierig war, gerade mit diesem Vater. Aber dass sowas passiert, hätte sie niemals gedacht, dass es wirklich zu diesem... Abend dann wirklich kommt und an diesem besagten Abend am 21. Juni 1991 war ihr Vater so betrunken, dass er gar nicht in der Lage eigentlich sein durfte und konnte überhaupt zu laufen. So schlimm muss es gewesen sein. Und er kam mit dieser Waffe ins Haus, als wie gesagt die beiden zu Hause waren. Woher wo er hatte die Waffe? Weiß, weißt, das was? weiß man nicht. Weiß man nicht? Nee. Ähm, und Charlize sagt im Nachhinein, dass sie überhaupt, bevor der Vater reinkam, das Gefühl hatte, oder bevor er überhaupt auf dem Grundstück war, hatte sie das Gefühl, irgendwas Schlimmes passiert. Sie hatte diese, und da habe ich so Gänsehaut bekommen, sie sagt halt wirklich, ich hatte einfach die Ahnung, irgendwas würde passieren. Scheiße. Und dann hörte sie sein Auto heranfahren, auf das Grundstück kommen und wusste, in dieser Nacht werde ich sterben. Dass sie stirbt? Ja. Ja. Das sie dachte, dass sie, sie, sie dachte, sie würde sterben, weil sie wusste, irgendwas passiert. Mit dem Vater wird irgendwas... Also Ach du Scheiße. Mit dieser ganzen Situation, durch den Vater wird wie, irgendwas passieren. Wie alt war sie da? 14. 15. 15. Oh ja. Und so kam es, dass wirklich durch ein Wunder diese beiden Frauen sich eingeschlossen haben und der Vater hat durch die Tür geschossen. Und durch ein Wunder wurde niemand von den Kugeln des Vaters getroffen. Alter. Und... Die Mutter muss in so einer Panik gehandelt haben, dass sie einfach nur diese Situation beenden wollte und ihren eigenen Mann, den Vater ihrer Tochter, erschossen hat. Woher hatte sie die Waffe? Die hatten die zu Hause, immer. Also Südafrika. Ja, stimmt. Na, ähm, aber das ist so schlimm, dass ich wirklich jetzt schon wieder am ganzen Körper Gänsehaut habe und da... Sagt sie halt auch danach, also das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Und sie sagt, danach fiel ihr Körper in so eine Art Automatismus. Sie hat gar nicht mehr gemerkt, was gerade um sie herum passiert. Ja. Ich meine, sie war auch 15. ne Und sie erinnert sich nur noch daran, wie ihre Mutter sagt, du musst zu den Nachbarn rennen. Und dann hat sie nur noch im Kopf, wie sie ihren eigenen Atem hört, ihre Füße auf dem Boden spürt, wie sie rennt und rennt und rennt und zu den Nachbarn rennt und denen da drüben alles irgendwie erzählt, aber irgendwie auch nicht, weil sie gar nicht mehr weiß, was eigentlich gerade passiert
0: ist. Äh, also weiß sie auch gar nicht, also so dieses dieser Moment, ähm, wo, die, wo die Mutter den Vater erschossen hat, also waren die, waren die beide in dem Raum, Mutter und Tochter? Ja, ja, Und hat die Mutter ihn durch die Tür erschossen? Ja.
1: Und aber natürlich haben also die Tochter auch mitbekommen, aber die war 15 und die war danach einfach so... Unter Schock, dass sie, als sie bei den Nachbarn angekommen ist, gar nicht mehr wusste, was eigentlich vorgefallen war so richtig. Ne?
0: Und Sie muss ja halt auch über die Leiche getreten sein.
1: Ja. Nehme ich, Nehm ich mal an. Nehme ich mal an. Und rückblickend sagt sie halt auch klar: Heutzutage verstehe ich das. Meine Mutter wollte mich schützen. Die wollte die den Job als Mutter natürlich erfüllen und sagen, das Kind muss aus dem Haus, die muss hier weg. Mhm. Sie hat sich aber danach wirklich ewig keinen Vorwürfe gemacht, weil sie das Gefühl hatte, sie hätte ihre Mutter in dieser Situation alleine gelassen und der der Gefahr irgendwie ausgesetzt weiterhin. Ne? Und so war es dann, dass eine Stunde ungefähr später die Mutter rüberkam zu den Nachbarn und Charlize zu dieser Zeit immer noch nicht wusste, dass ihr Vater tot war. Also die das überhaupt nicht mitbekommen. Und dann habe ich mir auch diese Frage gestellt und die beantwortet sie dann auch, wie geht man mit einer Trauer um erstmal über einen Menschen, der dir eigentlich was Böses wollte. Ne? Also das mhm. ist ja, klar, es ist dein Vater, aber der wollte dir etwas antun. Und da sagt sie halt auch, mh, sie fängt an zu weinen in dem, sie in dem Moment, wo sie darüber spricht, was super emotional ist, weil du halt richtig merkst, sie versucht es auch so viele Jahre, wie es her ist, irgendwie abzutun, aber du merkst halt einfach, sowas kann ein Mensch nicht einfach das so verarbeiten. Du, ja. Und sie sagt halt, bei ihr hat es sehr, sehr lange gedauert. Bei der Mutter, die so stark war, weil sie wusste, die musste für sich und die Tochter irgendwie da sein, war es ein ganz anderer Trauerprozess. Und die Mutter hat aber wiederum die Tochter auch sehr lange trauern lassen. Also die hat ihr den ganzen Freiraum gegeben und das Gefühl gegeben, sie kann trauern, in welcher Form auch immer sie möchte. Krass. Und ähm, das, ne, klar, jede Tra jeder Mensch trauert anders, aber das stelle ich mir alleine schon so, so krass vor. Und dann sagt sie halt eben dieses, sie hat sich jahrelang dafür geschämt irgendwie ähm, und dass sie so ausführlich, wie in diesem Podcast jetzt darüber gesprochen hat, ähm, ist noch nie vorgekommen, weil sie jahrelang wirklich erstmal diese Zeit finden musste, über diese Geschichte überhaupt sprechen zu können. Und sie wollte niemals die Tochter einer Frau sein, die den Vater oder den Mann erschossen hat. Also sie wollte nicht damit abgestempelt werden mhm. irgendwie. Und das war immer ihre größte Sorge, dass das aber einfach passiert. Und ähm, so kam es halt, dass sie wirklich jahrelang im Prinzip eigentlich nicht darüber gesprochen hat. Und wenn irgendjemand sie auf, sie auf ihren Vater angesprochen hat, hat sie gesagt, er sei bei einem Autounfall gestorben, weil sie sagt, wer möchte diese Geschichte erzählen müssen? Niemand. Niemand möchte...
0: Damit in Verbindung gebracht werden. Ja, niemand werden. möchte erzählen, ja, mein Vater ist tot, weil meine Mutter, genau. meine eigene Mutter, hat ihn erschossen, weil Richtig. er zuerst versucht hat, uns umzubringen, weil er so besoffen war.
1: Ja, ganz genau. Oh Gott. Und das ist das, was du gerade schon richtigerweise ansprichst, auch die Reaktion der Menschen. Sobald du so eine Geschichte hörst, ja. machst du dir direkt dein eigenes Bild. Oh Gott, der war immer besoffen, was ist das ja, bitte ich so? Ich sehe sowas, Charlize ne?
0: Theron gerade auch mit ganz anderen Augen. Es war Und einfach das für mich. Also immer noch. ne? Ich finde, ich wollte immer so aussehen wie Charlize Theron. Ja. Ja. Aber ähm, man und sieht das sie mit ganz anderen Augen.
1: Und das ist das, weil das sagt sie halt, das hat sie damals gesagt, ähm, die meisten Menschen wissen nicht, wie die auf sowas reagieren sollen, weil keiner so eine Geschichte erwartet. Und, und das kann ich zu 100% verstehen, sie wollte nie als Opfer angesehen werden. Hm. Nie als kleines Mädchen, was irgendwie eine scheiß Kindheit hatte und alles ganz schlimm war. Aber so war es ja letzten Endes. Ne? Der Vater war alkoholkrank, die Familie schon eh irgendwie zerrüttelt und so kam es dann, dass kurz nach diesen wenige Monate eigentlich nur nach diesen nach dieser verhängnisvollen Nacht am 21. Juni hat Charlize ihre Heimat verlassen, auch auf auf Bitte und auf Pushen der Mutter so ein bisschen hin. Also das muss man sagen, die Mutter hat immer das Beste für ihre Tochter gewollt und hat, weil Charlize ihre Mutter nicht alleine lassen wollte, mhm. sie dazu gebracht irgendwie, dass sie nach Mailand und später nach Los Angeles geht, um ihre berufliche Karriere anzufördern. Also erst hat sie als Model gearbeitet und später dann in ähm, Hollywood sich einen Namen gemacht ähm, als sehr, sehr erfolgreiche Schauspielerin. Und trotzdem bleiben da natürlich immer noch diese diese krassen Erinnerungen an diese eine Nacht. Und so kam es dann auch, dass sie ähm, in den ganzen Jahren, in denen sie damit zu kämpfen hatte, tatsächlich irgendwann eine Therapie angefangen hat. Das war so in ihren 20ern, frühen 30ern. Überlegt man, das ist halt auch schon hm. zehn Jahre her. Nicht? Richtig, also es hat Ewigkeiten <lacht> gedauert. Ähm, und in dem Moment hat sie halt erst angefangen sich damit auseinanderzusetzen und am Ende dieser Therapie kam halt eben heraus, dass nicht der Todesfall, also die Tatsache, dass der Vater gestorben war, sie so mitgenommen hat. Damit hatte sie sich relativ schnell irgendwie mhm. arrangiert, sondern es war eher dieser Gedanke des alltäglichen Albtraums ähm, mit so einer unvorhersehbaren und un... Ähm, wie sagt man? Ähm, einer, mit einem Menschen unter einem Haus zu
0: leben, der so von jetzt auf gleich seine also, Art ändern kann. Also ist sie gar nicht von dem Mord der Mutter Im traumatisiert, nicht. sondern tatsächlich von den Jahren davor. Mit dem Vater, genau wie es ist, mit einem Alkoholiker unter einem Dach zu leben, ohne zu wissen, was
1: passiert. Was passiert, wenn er nach Hause kommt? Oh Gott, so wie verläuft sein. mein Tag? Und alles hängt von jemand anderem ab und davon, ob er trinken würde oder nicht.
0: Oh Gott, das ist so
1: schrecklich. Alleine diese Tatsache und ich finde, und das ist so ein Zitat und deswegen lege ich auch jedem ans Herz, diesen Podcast sich anzuhören, wo sie wirklich sagt in dem Moment wo ich wusste er kommt jetzt nach Hause wusste ich es wird etwas passieren oh, und das sind ja ich meine okay sie war 15 lass sie mal mit keine Ahnung sieben acht die ersten Male irgendwie richtig aktiv bemerkt haben dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt da muss sie ja fast zehn Jahre irgendwie immer wieder in tägliche ja. Angst gelebt haben abgesehen davon der Mutter ne? ja und
0: wahrscheinlich ist er also der wird ja auch vorher schon mal aggressiv geworden genau. sein ne also er wird ja nicht ja. äh, der wird ja vorher bestimmt auch schon mal handgreiflich gewesen sein
1: ja und da habe ich mir dann die Frage gestellt, also ich meine, wir kennen das ja alle, dass wir irgendwie unsere Päckchen zu tragen haben, aber sowas ist natürlich nochmal so das. Also schlimmer kann man sich das ja eigentlich mhm. vorstellen irgendwie, ne? Und ich meine, klar, wir sehen nur die Fassade von dieser Frau, aber sie hat es geschafft, wirklich erfolgreich zu sein, das irgendwie alles hinter sich zu lassen. Und da sagt sie aber auch, das hat sie halt eben durch diese Therapie geschafft plus durch ihre Mutter. Die Mutter sei ihr so eine große Stütze bis heute. Und bis heute, die Mutter ist dann irgendwann auch von Südafrika, auch nach Los Angeles gezogen. Die wohnen heute noch nur drei Kilometer voneinander entfernt. Krass. Und sie sagt halt, also über ihre Mutter redet sie so rührend und sagt Sachen wie meine Mutter ist so großartig, ich bin so froh, dass ich sie hatte und immer noch habe. Und sie hat mich zu einem mutigen Menschen gemacht und mir immer gesagt, ich soll mutig sein. Ähm, sie ist die größte Inspiration in meinem Leben. Ähm, ohne sie hätte ich keine Therapie gemacht. Aber auch die Mutter hat wohl nie wirklich eine Therapie gemacht, weil die
0: alles mit sich alleine irgendwie vereinbart hat. Ja, weil das wollte mich gerade auch mal fragen, wie, wie, wie geht es denn der Mutter damit? War das, also, ich meine, sie hat ihren ihren Partner, den Mann, den ja. ne, sie sich ausgesucht hat, mit dem sie ein Kind bekommen hat, ja. hat sie erschossen. ja. Wie geht
1: Ja, das Glück war natürlich, dass relativ schnell nachweisbar war, dass sie aus Notwehr gehandelt hat. Mhm. Also, dass dieser Angriff des Vaters so gegenwärtig und so akut und so lebensbedrohlich war, dass sie eigentlich keine andere Wahl hatte, als ihn zu erschießen oder auf ihn zu schießen. Und ähm, wurde dann relativ schnell vor Gericht auch dann eben als ähm, unschuldig erklärt. Das Problem waren aber eher die Familie des Mannes, also quasi ihre... Schwer, Schweiger, ähm, ich, ich kenne diese Familienkonflikte, <lacht> so Schwie Schwiegereltern, ihre Schwiegereltern <lacht> und die ganze Familie des Mannes, die haben es halt natürlich, was man auch irgendwo natürlich mhm. verstehen kann, nicht akzeptiert und die haben sie bis heute nicht als unschuldig anerkannt, sage ich jetzt mal und der Kontakt der Familie, der vorher schon nicht gut war, ist seitdem abgebrochen und Charlize sagt, sie hat seitdem zu ihrer ganzen Familie väterlicherseits keinen Kein Kontakt mehr. Die Mutter wiederum, die scheint mir aber ein sehr, so wie Charlies von ihr redet, ein sehr taffer Mensch zu sein. Die sagt halt, gut, ähm, die Philosophie war immer, das es schrecklich ist. Es ganz, ganz schlimm, was passiert ist. Ja. Erkenne an, dass was Schreckliches passiert ist. Aber wir müssen jetzt eine Wahl treffen. Wird dich das dein Leben lang definieren? Wirst du sinken oder wirst du schwimmen?
0: Das, das hat sie damals schon, schon, echt, schon immer das, der Tochter das gesagt. Das ist schon echt richtig stark. Und
1: das ist krass und einfach wenn man sich das vorstellt, was da passiert ist. Und so
0: das ist, das ist
1: quasi Charlize zu der Frau geworden, die sie heute ist. Eine sehr erfolgreiche, eine starke und sehr selbstbewusste Frau. Ja, Oscar-Preisträgerin, ne? Ganz genau. Und man kann sagen, sie ist wirklich aufgestanden, ein Star geworden. Und dank vor allem ihrer Mutter ist sie aus so einer dunklen Zeit so positiv herausgekommen.
0: Ja. Ja, wahnsinnig. Wahnsinn, ich Wahnsinn oder? Ja, vor allem, ich finde es halt so krass, weil ich finde, also ich finde Charlize Theron eh einfach. Eine Wahnsinnsfrau. Mega. Ich finde die so schön. Ja. Ich finde es auch so toll, dass die, die spielt ja auch immer so richtig abgerockte Rollen. Ähm, und oft auch wirklich harte Charaktere. Es geht oft um Mord. Es geht, geht auch oft um häusliche Gewalt. Und was ich halt schön finde, ist, dass man es jetzt so ein bisschen mal auch in einem anderen Licht sieht. Total. Ich finde halt so ein bisschen. Verständlicher halt, ja. auch, warum ihr diese Rollen, was man vorher nie verstanden hat, warum ihr das so gut liegt. Man hat es immer, also ich weiß noch, ähm, in, in, in den Medien hieß es oft, warum Charlize Theron immer wieder und immer wieder zu diesen düsteren, hm. dunklen Rollen greift. Hm. Von, von, die hat eine Rolle mal gespielt äh, von der Killerin, von der Alkoholikerin, ähm, von jemandem, der zu Hause halt ne häusliche Gewalt, das spielt ja alles mit äh, her und jetzt versteht man halt, warum sie das. So gut kann. Sie hat einfach wahrscheinlich einen Teil ihrer eigenen Geschichte damit verarbeitet. Ja, absolut. Und
1: es ist, ja, also ich finde es Wahnsinn, weil wenn man diese Frau sieht und, und irgendwie sich auch anhört, ne, die hat ja schon so eine positive Ausstrahlung, wenn man sie nur reden hört, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass ihr sowas passiert. Das ist eigentlich ne? das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Ne? Dein Vater, der gewaltbereit ist und dann deine Mutter, die aus keinem anderen, also die aus der Not heraus deinen eigenen Vater umbringt. Das ist so und dann halt diese Tatsache, dass du zu Hause bist und wartest und wartest und irgendwas wird Schlimmes passieren, weil der wieder getrunken hat und dass jemand sich so macht und so ein so ein schönes Familienzusammenhalt auch immer noch hat, ne? Das ähm, hat mich halt sehr bewegt heute, als ich mich damit so ein bisschen befasst
0: habe. Aber sie ist ja nicht die Einzige. Nee, so einer bei tragischen Geschichten. stimmt, aber was ich noch sagen wollte, ich finde, das ist eigentlich wirklich einfach das perfekte Dark Secret. Charlize Theron ist ja. für mich das perfekte Dark Secret. Das stimmt,
1: weil sie weil, das nicht nach außen trägt genau. und auch ganz, ganz ungern, ja. wie gesagt, darüber redet. Weil es ne? ihr Geheimnis ist und ja. es ist
0: wirklich ein super, super, super schlimmes. Und Aber das können wir ja am Ende nochmal sagen. Ich finde es halt immer so toll, wenn ähm, Menschen... Ich weiß nicht. Ich finde einfach, wenn ich mir sowas anhöre... Da, da sind meine Probleme, kommen mir dann halt so klein vor. Es ist halt so, ja, ich äh, heul rum, weil ich noch irgendwas nicht erledigt bekomme und kriegt mein Hinter nicht hoch, weil ich irgendwie zu viel getrunken habe und denke mir so, oh, mein Leben ist scheiße. Mhm. ja. Und dann gibt es halt ganz andere Menschen, die ja. haben halt wirklich was Schlimmes miterlebt und sind oscar Also kann man das halt Wahnsinn, auch was ne? kann man auch was Positives draus ziehen. Ja. Genau, so, und so wie aus. Oder nächsten Geschichte. Richtig. Und zwar, das ist auch ein kleines, sag ich mal sagen, ein Aschenputtelmärchen eine, eine Geschichte, solche, solche Storys liebt man ja auch in, in Hollywood. Und sie geht so. <lacht> <Ich> bin gespannt. <lacht> sie war auf der Überholspur. 2007 gewinnt sie einen Oscar als beste Nebendarstellerin in ihrer Rolle in Dream Dreamgirls. Die Rede ist von Jennifer Hudson. Und ich muss sagen, ich hatte Jennifer Hudson lange nicht mehr auf dem Schirm, aber ich war ein großer Fan von Dreamgirls und ich war auch ein großer Fan von ihren RB-Songs, aber dazu gleich noch mehr. Also, sie gehörte auch in dieser Zeit 2007, als sie nicht nur eine, einen Oscar bekommen hat für Schauspielern, gehörte sie auch zu den erfolgreichsten RB-Sängerinnen. Und nur ein Jahr später, nachdem sie den Oscar gewonnen hat, ist einfach das. Ja, etwas unglaublich Schreckliches passiert. Und zwar ein Großteil ihrer Familie wird ermordet. Und ähm, Jennifer Hudson kommt aus einem Armviertel in Chicago lebt da mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrem Bruder zusammen und also Armviertel in Chicago heißt halt wirklich so Gangs kontrollieren die Straßen, äh, es wird gemordet, es gibt Schießereien, Drogen, die Kinder gehen nicht lange zur Schule, brechen ab, kommen in den Knast, also wirklich das ganze Programm und mittendrin halt die Familie von Jennifer Hudson, obwohl ich es ja auch komisch fand, weil zu der Zeit, wo sie ja so erfolgreich war, lebte ihre Familie tatsächlich noch in diesem armviertel in diesem Slum von Chicago, wo sie ja dann auch umgebracht worden sind. Und sie war auch die einzige von den ähm, drei Kindern, die es rausgeschafft haben und Karriere gemacht haben.
1: Okay, und wie, wie hat sie das geschafft? Weil ich, ich stelle mir das so schwer vor, wenn du bei so einer Base startest ja. und so eine schwierige Kindheit im
0: Prinzip hast, da dann den Absprung zu schaffen. Also Sie hatte irgendwo anscheinend immer ähm, gerne gesungen, auch als kleines Kind und ist dann zu American Idol gegangen mhm. und hat Ne? American Idol, das amerikanische DSDS und hat 2004 tatsächlich auch gewonnen und ähm, ich finde es halt so witzig, weil ich glaube, sie ist halt der einzige Promi, den ich kenne, persönlich der eine Castingshow gewonnen hat und dann auch noch einen Oscar oder fällt dir irgendjemand ein bei uns in Deutschland bei DSDS, der nee.
1: ich kenne auch Alexander Klaws und der ist auch, auch mittlerweile sehr erfolgreich sehr erfolgreiche Musicals macht, er. Ja. das stimmt, da war ich ja doch bei Winnie Ja, war gut
0: hat er gut gemacht. Auf jeden Fall, Jennifer Hudson lebt den American Dream. Ne? Sie kommt aus armen Verhältnissen und schießt dann durch. Wird entdeckt bei American Idol und schießt an den Nummer 1 Platz der Charts. Und zwar mit ihrem Song Spotlight. Und der ist so geil. Ich habe den
1: auch gerade nicht. Kannst du den bitte mal zeigen? Ich Weil ich <lacht> habe den
0: nicht äh, im Kopf. Ich spiele den euch jetzt mal vor. Der ist so geil. Warte, ich spiele ein bisschen vor. Ich, ja. ich kenne das immer noch nicht, aber wahrscheinlich müssen wir auf dem Restaurant warten.
1: Oh. oh ja. Ja, ich kenne es. Geil, ich wusste nicht, dass es von mir ist.
0: Geil, ne? Ja. Ich habe ja auch nicht mehr im Kopf. Geil, geiles Song. Ja ich hatte den, äh, den Song und sie auch nicht mehr so ähm, in Verbindung. Und auf jeden Fall in der Zeit, wo sie diesen Song geschrieben hatten, sie ist ganz oben und wird mega gefeiert, macht, lebt ihren Traum, wird von jetzt auf gleich ihr alles genommen und alles wird, wird, alles wird zum kompletten Albtraum. Am 24.10.2008 wird ihre Mutter und ihr Bruder zu Hause tot aufgefunden. Und Gott. zwar wurden sie halt erschossen. Jemand ist nach Hause eingebrochen und hat die erschossen. Und das Schlimme ist, der Neffe war auch noch im Haus. Und Wie alt war der? Sieben. Okay. Und der war, ähm, ja, erstmals wurde der dann halt vermisst. Mhm. Und Chicago hat die größte Suchaktion ever vom Stapel gelassen. Und Jennifer hat ähm, 100.000 Dollar auf äh, das Kopfgeld von dem Mörder ausgesetzt. Und ich finde es halt einfach so krass, weil das ist ja schon so lange her. Aber ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, wie ich diese Bilder im Fernsehen gesehen habe. Überall Helikopter und ähm, Polizeiautos wie Jennifer Hudson komplett zusammenbricht in diesen ganzen Interviews. Und die war halt, auf, weiß nicht, ich habe gerade noch diese neuen Songs gefeiert. Und Dream Girls, war ich vielleicht sogar im Kino, wo sie einen Oscar für bekommen hat und dann im nächsten Moment war einfach ähm, ich finde das alles vorbei so krass weil das ja
1: wirklich bei ihr tatsächlich nicht so wie bei Charlize irgendwie Kindheit und dann hat sie ihren Weg gemacht sondern das war ja mitten drin mhm, mh. in ihrer dem also ja. aufsteigenden Karriere irgendwie ja. ne und da, da, da dann wieder rauszukommen und da die Kurve zu kriegen und irgendwie zu sagen hey, hey ich
0: mache
1: ne? mach weiter mit meinem Leben scheiße alles aber irgendwie kriege ich hin ist halt glaube ich noch mal schwieriger ja,
0: also sie ist auf jeden Fall dann auch ähm, erstmal untergetaucht. Ja, verständlich. Ne? Als, ähm, beziehungsweise in der Zeit, wo ihr ihr Neffe vermisst worden ist, hat sie sich halt komplett darauf konzentriert und ähm, es gibt auch relativ schnell einen Verdächtigen in diesem Fall und das ist der Ex-Mann ihrer Schwester und ihre Schwester heißt Julia. Also das ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt Jennifer mhm. Hudson, die Sängerin, der Neffe heißt Julian und die Mutter, oh ja. <lacht> und die Mutter vom vom Julian heißt Julia. Und der Ex-Mann, der William Balfour, gerät sehr schnell unter Verdacht. Der Typ ist vorbestraft, saß auch schon im Gefängnis wegen versuchten Mordes, den er in der achten Klasse begangen haben soll. In der 8. Klasse? In der 8. Klasse, ja. Gehört er irgendwie zu einer Gang in Chicago. Und ähm, Aber gab es da Anzeichen, warum die den so schnell verdächtigt haben? Ja, die Anzeichen waren, dass sie sich mega gestritten hatten wegen einem Auto, und er hat wohl schon häufiger der Julia, der Schwester, gedroht, mhm. dass wenn sie ihn jemals verlässt, ähm, dann bringt sie alle um. Bringt er alle dann um. Bringt, dann bringt er alle ja. um, genau. Oh Gott. Und das hat er wohl häufiger gesagt, Ja. damit gedroht. Und es hat einfach keiner ernst genommen. Und ähm, Jennifer Hudson hat bei Oprah Winfrey in einem Interview mal gesagt, dass sie ihren Schwager seit der 6. Klasse kennt und ihm nie wirklich vertraut hat. Obwohl ich jetzt auch finde, wenn man das sagt nachdem er die Familie umgebracht mhm. hat, ist dann auch so ein bisschen... Ist leicht, heißt ist leicht, dann, ne? leicht, leicht zu sagen, ja. genau. Auf jeden Fall hat er aber immer wieder gedroht, die Familie umzubringen, aber keiner hat wirklich gedacht, dass es das wirklich tun wird. Und sieben Tage nach dem Mord ihrer Familie wird dann auch endlich ihr kleiner Neffe gefunden, und zwar tot in einem oh Auto. Ja. Und das, was ich, sag Gott, das fand ich halt so schlimm, ich meine, der Junge ist sieben, und ihm wurde zweimal in den Kopf geschossen. Das heißt, er wurde regelrecht hingerichtet. Und damals wusste man ja noch nicht von wem. Und dadurch, dass man ihn hingerichtet hat und es wahrscheinlich aus nächster Nähe geschossen sein musste, war der halt unkenntlich. Und er musste Jennifer Hudson ins Leichenschauhaus und ihren kleinen Neffen identifizieren. Oh, oh Gott, oh Gott. Ja. Das, boah,
1: das ist ja unvorstellbar. Ja. ja. Allein die Tatsache, dass ja, ja, davor schon irgendwie alle aus deiner Familie tot sind, dann ja. muss noch so ein kleiner. Also
0: es, es gibt nur noch sie und ihre Schwester, muss man überlegen. Es gibt nur noch sie oh, und ihre oh. Schwester. Was mit dem Vater von ihr ist, äh, äh, konnte, ich nicht, konnte ich nicht herausfinden. Der war wahrscheinlich schon früher ähm, weg. Und dann kommt es noch, ähm, also Experten glauben, dass der Junge ursprünglich entführt wurde und um Jennifer Hudson zu erpressen, um an ihre Kohle ranzukommen, aber dass diese Entführung aus irgendeinem Grund scheiterte und er deswegen sterben musste. Und die kommt deswegen darauf, dass es eine Entführung ist, weil der Junge wurde nicht nur zweimal in den Kopf geschossen, der, bevor er umgebracht wurde, haben die Täter, der, der Täter, ihm die Hand abgehackt. Das finde ich oh, auch so... Oh, das, das ist so ein...
1: ja. Horror. Und ich frage mich bei sowas, also welcher Mensch ja. ist so etwas in der Lage? Wer macht sowas? Ja. Und wer kann solche, solche
0: Gedanken im Kopf haben, dass er überhaupt in der Lage dazu ist? Weißt du, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, so diese, diese, diese Erpressungsgeschichte mit dem kleinen Jungen, okay, wenn das, sage ich mal, eine, eine Gang ist, wer Fremdes ist, ne, ist das ja schon schlimm. Aber es war halt einfach der Stiefvater. Von dem kleinen. Jungen. Also der hat
1: seinen Stiefsohn ja, die Hand
0: abgehackt und danach erschossen. Ja. Das ist doch krank. Ja, sein Stiefsohn und sein Stiefsohn, dann seiner Schwiegermutter und seinem Schwager da hat umgebracht. Und zwar, und jetzt kommt der Grund, weil er davon überzeugt war, dass seine Ex-Frau, also die Schwester von Jennifer, ihn mit einem anderen Typen betrogen hat. Also ist der halt Klassiker, Klassiker, ja, Eifersucht. Ja, einfach nur Eifersucht. Und da ist er komplett ausgerastet und hat, ähm, hat seine Drogen, ich werde die ganze Familie umbringen, äh, tatsächlich wahrgemacht. Und der einzige Grund, warum Jennifer nicht da war, weil sie hätte eigentlich da sein sollen, ähm, sie hatte irgendwie noch spontan einen Termin in Los Angeles, weil sonst wäre wär sie dann, auch da gewesen. Ja, und dann wäre sie wahrscheinlich auch. auch also so. sie ist davon überzeugt, dass warum hätte er sie verschonen Eben. müssen. Eben, gibt es keinen ja. Grund wahrscheinlich dann für. Und er wird dann halt relativ äh, schnell auch festgenommen. Ähm, Aber hat er sich, hat er direkt gestanden? Nee, nee, er hat, er hat am Anfang äh, auf, äh, also er hat immer gesagt, dass er unschuldig ist, hat auf dich plädiert und äh, bei YouTube und den Link ähm, werden wir euch noch bei Instagram zur Verfügung stellen, findet ihr ein Video eine Stunde lang von seinem Verhör, wo er einfach absolut keine Gefühlsregung zeigt. Sowas
1: finde ich immer so gruselig. Ne? Also einfach ich mein, eiskalt. Aber da, da, daran, finde ich, sieht man dann immer schon, meine persönliche Meinung, dass das irgendwie psychologisch nicht ganz knusper, sag ich jetzt mal, auf gut Deutsch sein kann. Weil mhm. wer zeigt keine Gefühlsregung, mhm. wenn ihm vorgeworfen wird, jemand oder wenn du da ja. sitzt und die, es liest der Richter
0: vor, was dir vorgeworfen
1: wird und darunter ist Mord, also Entschuldigung. Ja.
0: Und vor allem von, 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 von das, ich meine, das war seine, sein, sein, ja. sein, sein, sein Ziehsohn, ne? Sein ja, Schiefsohn. ja, ja. Grauenhaft. So, und ähm, genau, er wurde wohl beschuldigt befunden, seine DNA war überall am Tatort, er hatte, wie gesagt, ein Motiv, ne? er war sauer, Eifersucht, ähm, die es ja auch so, so häufig ist. Ja. Und im Mai 2012, also vier Jahre später, Wurde er dann dreimal zu lebenslänglich plus 120 Jahren Haft verurteilt. Man hat ihn für den dreifachen Mord für schuldig besprochen. Und es war Mord ersten Grades. Er hat also keine Chance auf Bewährung.
1: Dazu habe ich jetzt direkt mal, also klar, dreimal lebenslänglich hast du gerade erklärt, dreifachen Mord. Das ergibt sich für mich. Aber das ist ja voll oft in Amerika so, dass die dann auf einmal noch irgendeine so für mich random Zahl in den Raum werfen, wie es in dem Fall jetzt ist, plus 120 ja. Jahre, wo ich mir denke, hä, ja.
0: dreimal lebenslänglich ist doch schon ausreichend. Ja, das heißt, wie kommen da 120 Jahre noch? Das habe mich auch gefragt. Ähm, deswegen es gibt es in Deutschland ja gar nicht, dass diese nee. Unsummen an, an, an Jahren zusammenkommen. Und diese 120 Jahre setzen sich zusammen aus. dieser Entführung von dem siebenjährigen Julian, mhm. dem Einbruch in das Haus und des Besitzes eines gestohlenen Fahrzeuges, in dem Julian dann halt äh, gefunden worden ist. Und das ist nicht halt auch so. Er wurde, der wurde in einem Auto gefunden, auf dem Rücksitz, einfach an der Straße abgestellt. Ne? Ist einfach, es wurde einfach abgestellt, wie Müll. Das ist so krank. Oh, das ist ganz, ganz schlimm. ja. Und der, dieser Richter Charles, also der Richter Charles Burns, der ihn äh, verurteilt hat, sagt dann halt auch am Ende, Ihre Seele ist so öde wie ein dunkler Raum. Das war jetzt die Übersetzung, die ich gefunden habe. Aber einfach dieses, dass er auch während des Prozesses, wo Jennifer Hudson auch die ganze Zeit mit dabei war, kaum Regung gezeigt hat. Er hat wohl am Ende noch gesagt, dass er den julien immer geliebt hat. Und hat das wohl zu Jennifer gesagt. Und da hatte sie in einem Interview gesagt, dass das für sie einfach der schlimmste Moment war, weil sie nicht wollte, dass er das halt so... Naja Namen in den Mund nimmt und das war der Mensch, der ihn umgebracht hat, ja. um dann zu sagen, ja. aber ich habe ihn noch geliebt. Und ähm, Aber, was ich aber auch krass finde, in diesem Interview mit Oprah Winfrey sagt Jennifer Hudson auch, dass also sie verzeiht ihm nicht die Tatsache, was er getan hat. Das verzeiht, die Tat verzeiht sie ihm nicht. Aber sie sagt, und das finde ich auch echt groß, dass er er hatte gar keine Chance auf einen, auf, ein, ähm, äh, auf die richtige Bahn zu kommen. Weil er von klein auf, er hatte nicht diesen Familien-, familiären Rückhalt, den sie zum Beispiel hatte. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: er ist praktisch mit Gangs auf der Straße groß geworden. Er kannte nur Gewalt. Ist ja auch mit der achten, nach der achten Klasse ähm, ins Gefängnis gekommen wegen versuchten Mord. Also, also sie ist der Meinung, dass er nie die Chance hatte, etwas aus seinem Leben zu machen, so wie sie. Weil sie ein, unglaub, ein unglaublich enges Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Sie erzählt auch, dass sie früher, wenn auch als sie schon ein Star war, sie immer nach Hause gegangen ist und bei der Mama im Bett geschlafen hat. Und das ist einfach, dass die Mama, dass das egal war, dass sie halt, sag ich jetzt mal, eine Oscar-Preisträgerin ist. Mhm. Und das hat sie immer unglaublich ähm, ja gewertschätzt. Und, ähm, und das finde ich halt schon krass, wenn du halt sagst, der Mensch, der deine fast seine komplette Familie auslöscht,
1: dann Wahnsinn. zu sagen,
0: trotzdem noch zu sagen, er, er hatte also er hatte wahrscheinlich einfach ne, er hatte keine Chance im Leben.
1: Das zeugt ja irgendwie von absoluter Größe ne, weil ja, wenn ich also ich habe jetzt in dem Moment, wo du darüber gesprochen hast, du mir die ganze Zeit überlegt, was ich über den Menschen und vor allem mit diesem Menschen machen würde, der meine Schwester, meine Familie, meine Eltern umbringt, ja. ich wäre nicht, ich glaube, das sagen zu können, ich wäre nicht in der Lage nicht. so über den zu sprechen. Ich würde den verabscheuen, ich würde dem, das klingt so, so furchtbar, aber ich würde dem das Schlimmste wünschen, glaub, weil er mir das Schlimmste angetan
0: hat. Ich würde dem auch alles wünschen. Ich ja. würde dem ja. den Tod wünschen. Ja,
1: und das ist es. Und ich finde das, finde ich, so bewundernswert, wenn man sowas
0: sagen kann. Ja, aber auch, also es muss äh, so schlimm sein. Der, Tat, der Tatort muss auch furchtbar gewesen sein. Horror, also. Horror. ey, wirklich. Also Mal vor, du kriegst einen Anruf, deine Familie wurde umgebracht. Dann
1: und vor allem aus so einem, also, und dieser, 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 wie heißt das, Dieses Motiv finde ich so krank. Ne? Der war eifersüchtig. Ja. Und da, ja, da also, eifersüchtig. also, hä? So, ja. da, dafür bringst du doch keine drei Leute um und darunter halt auch irgendwie ein kleines mhm. Kind. Ja. Ne?
0: Aber was mich die ganze Zeit frage, was. Was war danach mit ihr? Also, was macht mhm. sie jetzt? Also, sie hat sich dann erstmal äh, zurückgezogen, verständlicherweise, äh, wurde auch echt von den Medien in Ruhe gelassen, mhm. ähm, hat überlegt, ihre Karriere an Nagel zu hängen, weil sie nicht wusste, wie, also, ob sie das noch packt. Ähm, aber, und das finde ich auch echt stark, einige, einige, ach, einige Monate später meldet sie sich mit einem Auftritt beim Super Bowl zurück, wo sie die Nationalhymne sang. Und ein paar Monate, Jahre später, war sie dann auch wieder auf der Leinwand zu sehen. Und zwar bei Sex in the City. Stimmt! Kommt die vor. Ja. Und bei dieser US-Serie uh,
1: oh
0: <lacht> 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 US Empire. Das, äh, ich habe Empire nie, ähm, nie richtig geguckt. Das soll eigentlich ganz geil sein. Ja, das habe ich auch schon aufgehört. Aber ähm, da spielt sie auf jeden Fall auch mit. Und jetzt ganz so aktuell im Musical-Film Cats. Der hm. kommt nicht bald raus mit Jason Derulo, Taylor Swift, ja, Jennifer Hudson und noch irgendwelche, so krass, oh, Idris Elba. Oh, der ist, der so, ist so hot, heiß. der ist so heiß. Ja, der ist so hot. Oh, und Romina Morinello durfte ihn treffen. mit bin so unheidisch. Hi Romina, ich bin so <lacht> <lacht> Ähm, und was ich halt auch ganz schön finde, ist, dass sie mittlerweile selber Familie hat. Also sie hat, während der Prozess lief, ähm, hatte sie schon hat sie einen Sohn bekommen. Das heißt ja, in diesen vier Jahren hat sie relativ schnell einen Partner gefunden, hat eine Familie gegründet, hat eine Stiftung im Namen ihres Neffens gegründet, um halt auch anderen Kindern zu helfen, mhm. vor allem in diesem Viertel, um die da rauszuholen. Ähm, es scheint halt, wirklich auch mittlerweile so wenn man sich Bilder von ihr anschaut sie sieht ein bisschen abgemagerter aus als früher aber sie sieht nicht unglücklich aus und es sieht halt schon so aus als hätte sie auch das alles verarbeitet wobei ich echt nicht weiß weil ich mir nicht vorstellen kann wie, ja. wie das gehen soll ja. ja aber ich also ich
1: glaube auch so wie bei Charlize irgendwie dass ähm, man wahrscheinlich irgendwie also Erstens ist da absolut wichtig, dass du einen Halt hast, dass du Menschen hast, denen du dich anvertrauen kannst, die zu dir stehen. Und das ist halt einfach eine Familie in dem Fall irgendwie. Ich meine jetzt ist bei ihr ein bisschen schwer. Ne, wen hat sie da noch? Aber gut, ihre Schwester zum Beispiel. Sie ist nicht ja, ganz allein.
0: So was ist unfassbar Oder wichtig. Wie es der Schwester auch gehen muss. Ja dann.
1: Horror, ganz ganz schlimm. Die ja irgendwie gefühlt. Also ich würde mir die Schuld geben. Das ist meine Ding ja, irgendwie so besser. Ne? Genau,
0: das hat, das hat Oprah Winfrey sie auch gefragt. Sie, die die hat, es gab, es gibt auch ein Interview mit der Schwester. Und Oprah hat sie halt nur gefragt bist du die ganzen What-ifs, diese Was wäre wenn, ja. was ja. wäre, wenn du nicht mit diesem Mann zusammengekommen wärst, ja. was wäre, wenn du ihn nicht verlassen hättest, ne und ähm, ja und ihr geht's richtig, ihr geht's richtig schlecht. Ja, das glaube ich,
1: das glaube ich, weil ja. sie ist so, also gefühlt ja Ich würde nicht würd 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 Schuld geben. Ja, natürlich.
0: Aber was, auch, was man nicht machen darf. Aber das ist es
1: halt. Ne, du musst irgendwie und dann denke ich mir in so einer Situation, also ich meine, das ist alles nur irgendwie hypothetisch, gerade weil das einfach Situationen sind, in die kann man sich eigentlich nicht genug reinversetzen. Nee. Aber ich glaube, in dem Moment denkst du dir als als Mensch irgendwie dann doch, du bist ist den Personen, die gestorben sind, auch irgendwie schuldig, dass du jetzt nicht wie der letzte Trauerklos zu Hause hängst ja. und dein Leben aufgibst, was die gerne hätten. Also, ne? Die können ja nichts dafür, dass die gestorben sind. So, jetzt komme ich irgendwie durcheinander, aber. Ähm, und dann raffst du dich so weit auf, dass du denkst, okay, du genießt jetzt dein Leben so sehr, wie es für dich möglich ist und vor allem für diese
0: Personen. Jetzt wollte ich mich auch gerade sagen, das ist halt auch so ein bisschen ähm, äh, mein Fazit nach äh, unserem, das war ja schon unsere erste, unsere erste Mordfolge, ähm, dass vor allem bei diesen beiden Frauen, ähm, ich ist immer wieder, also es klingt jetzt bescheuert, aber ich finde es schön zu sehen, äh, wie Menschen immer wieder auf ihre Füße fallen, aufstehen können, weitermachen können, ja. nachdem denen etwas so, so Schlimmes passiert ist. Und vielleicht ist es auch dieses so, guck mal, denen geht's ja, also denen geht es ja eigentlich viel schlechter als mir, dass ich mir dann halt auch einfach mal wieder sage, mein Gott, ey, ähm, ich verzweifle manchmal an solchen Kleinigkeiten. Ja, richtig. Ja. Und dann wird Und man mal auf den Boden der Tatsachen. Ja, das holt, ist einfach ne? eine Nichtigkeit. Und ich finde ja. eigentlich den Satz, den Charlize Theron's Mutter, der ja. Charlize gesagt hat, ja. den finde ich so schön. Ja. Was wird dich das, was passiert ist,
1: definieren? Wirst du sinken oder wirst du schwimmen? Und ich finde, das können wir eigentlich... Ja, und Martin, jetzt können wir
0: nochmal, weil ich wissen, ich fand die beiden Frauen richtig toll. Ich ja, die beiden, wir sind die, ich Beide die super Frauen, Frauen
1: ja. ja. Okay, das
0: ist ganz schlimm, bestimmt.
1: Aber ja, ich finde, das ist ein gutes Fazit für ja. den Schluss. Also, nicht unterkriegen lassen. Nein, jetzt fangen wir nicht mit sowas an. Nein, aber es ist so schlimm es auch sein kann, irgendwie ja dann doch für beide ein Happy End geworden.
0: Das stimmt. Also, ihr Lieben, startet gut in die Januarwoche und ähm, wir hören voneinander. Absolut. Tschüss.